0: Willkommen zum Anleger-Podcast, dem Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Mein Name ist Julia Egner, ich gehöre zum Redaktionsteam des Effektenspiegel und ich spreche heute mit unserer CEO Marlies Weidmann. Guten Tag, Frau Weidmann. Schönen guten Tag. Frau Weidmann, seit Anfang des Jahres breitet sich ja der Coronavirus immer mehr aus. Mittlerweile ist auch in Deutschland ähm, der Virus angekommen. Es sind Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt. Und obwohl es lange Zeit so aussah, als würde die Börsen weltweit die Epidemie und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Risiken ignorieren, jetzt sind sie doch runtergekracht.
1: Ganz genau. Die letzte Woche war ja geradezu zum Vergessen, 12 Minus im DAX. In der gesamten DAX-Geschichte seit 1988 mussten Investoren nur sechsmal solche Kursverluste wie in der letzten Woche verdauen. Der S&P 500, also das ist der Index der 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA, hat seit dem 19. Februar mehr als 10 an Wert verloren. Wenn man es auf den Punkt fasst, sind 4 Billionen Dollar an Marktwert Pulverisiert worden innerhalb von fünf Handelstagen. Also solche Kursverluste, wie gesagt, sechsmal hatten wir das bisher in der Geschichte. Aber die gute Nachricht gleich mal an dieser Stelle vorweg bis auf eine Ausnahme nämlich im August 2011 kam es nach einer solchen Vollbremsung der Börsen immer innerhalb von zwei Wochen zu einer deutlichen Erholung und wir sehen das ja jetzt schon im DAX und auch in USA die USA der Dow Jones hat an einem Tag sogar schon 5% aufgeholt und auch der DAX hat sich schon wieder über die 12000 Punkte gehievt ja und dieses Mal war die Ausbreitung des Coronavirus halt der Auslöser
0: aber was hat jetzt der Coronavirus mit den Börsen zu tun?
1: Ja, eine ganze Menge. Also der Virus trifft ja auf eine Welt, die heute sehr stark vernetzt ist und die auch von der Konjunktur nicht mehr ganz so rund läuft wie noch im letzten Jahr. Die Konjunktur hat sich verlangsamt und die Eurozone wuchs also auch ohne Epidemie im vergangenen Quartal so langsam wie seit sieben Jahren nicht mehr. Vor allem aber ist es China, die Bedeutung von China, die sich in den letzten Jahrzehnten hat diese Bedeutung stark zugenommen. Lag der Anteil Chinas am weltweiten Bruttoinlandsprodukt 2003 noch bei 8,8 Prozent, hat er sich seither glatt verdoppelt. Schwächelt China, schwächelt der Westen. Ohne chinesische Zwischenprodukte kann kaum ein Land auskommen, kaum ein Land produzieren. Ohne Exporte nach China geht in Europa das Licht aus und wir befinden uns dadurch einfach in einer Phase der Globalisierung mit
0: Pausetaste. Können Sie denn dafür Beispiele nennen?
1: Dafür kann ich eine ganze Menge Beispiele nennen. Fiat zum Beispiel musste ein Werk in Serbien ganz schließen, weil aus China keine Teile mehr ankamen. In einer aktuellen Umfrage melden 64 Prozent der Manager aus dem Automobilsektor sinkende Nachfrage aus China. 60 Prozent der Autofirmen bestätigen eine verzögerte Produktion durch fehlende Lieferungen. Im Maschinenbau melden 71 Prozent der befragten Unternehmer Logistikstörungen oder eine verzögerte Produktion. Fast jeder zweite Befragte will die Geschäftsziele dieses Jahres nach unten korrigieren. Wir wissen, dass inzwischen alle 500 Unternehmen in den USA, der größten börsennotierten Unternehmen, das schon getan haben. Oder der Tourismus. Nachdem zahlreiche Airlines ihre China-Verbindungen bereits stillgelegt haben, rechnen nun auch die Hotelleries mit Störungen und Stornierungen. Oder nehmen wir Adidas, Sportsektor. Adidas betreibt 500 eigene Geschäfte in China, dazu 11.000 Franchise-Filialen. Also
0: die Konjunktureintrübung, die ist jetzt schon spürbar. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Werden wir oder sind wir gegen diesen Virus gewappnet? Wirtschaftlich?
1: Wirtschaftlich sind wir natürlich nicht gewappnet als größte Exportnation und als größte Volkswirtschaft in Europa überhaupt, aber man wird Gegenmaßnahmen ergreifen und das weltweit, nicht nur in Europa. Als erstes muss die Währungspolitik reagieren. Die chinesische Zentralbank selbst hat ja auch schon 270 Milliarden Euro umgerechnet in die Wirtschaft gepumpt. Die amerikanische Notenbank FED hat noch die Möglichkeit, die Zinsen
0: zu senken. Diese Möglichkeit hat die EZB nicht mehr.
1: Richtig, aber damit ist klar, wer heute glaubt, dass der Strafzins von oder Einlagezins oder wie immer man ihn nennen will oder Verwahrentgelt, wie die Banken ihn nennen, von minus 0,5 Prozent sich nicht mehr unterbieten lässt, der wird sich irren. Wir werden 0,6, 0,7, vielleicht sogar 0,8 Prozent sehen. Damit wird die EZB Geld im Umkreis lassen oder wieder in den Markt pumpen. Es wird Konjunkturprogramme geben. Italien hat bereits angekündigt, die eigene Wirtschaft mit 3,6 Milliarden Euro zu stimulieren. Derzeit tagen die Wirtschafts- und Finanzminister der Eurozone. Auch hier wird es Konjunkturprogramme geben. Bin ich mal gespannt,
0: was da jetzt tatsächlich greifbar kommt.
1: Es wird eine Menge kommen und das wird auch die Aktienmärkte wieder beflügeln. Ich sagte vorhin schon die gute Nachricht vorweg. Es wird wieder, die Kurse werden sich wieder erholen und es wird gute Kaufgelegenheiten geben. Man merkt das jetzt schon, dass die Unternehmen selber zuschlagen, sie kaufen andere Unternehmen, kleinere Firmen, die ihnen im operativen Geschäft weiterhelfen. Es besteht immer noch Anlagenotstand,
0: der wird sich weiter verschärfen. Was versteht man unter Anlagenotstand?
1: Das heißt, die Leute wissen mit dem vielen Geld nicht mehr, wohin. Es ist sehr viel Geld im Kreislauf und die Immobilien sind teuer. Bei Anleihen ist keine Rendite mehr möglich. Bei 30-jährigen Staatsanleihen zahlt man heute auch schon drauf. Und insofern wird man wieder auch, und da sind wir wieder bei der Börse, nach den Aktien schauen. Und da gibt es gute Kaufgelegenheiten und die großen Finanzinvestoren erkennen sowas viel schneller als der Kleinaktionär. Während jetzt gerade noch die letzte Reihe, sprich der Privatanleger, Aktien verkauft, bringen sich die großen Finanzinvestoren schon wieder in Stellung. Es hat ein Branchentreffen in Berlin gegeben, da haben die Finanzinvestoren dazu Stellung genommen.
0: Darauf nehmen Sie auch in Ihrer aktuellen Seite keine Panikbezug.
1: Ganz genau, wir wollen natürlich die Panik etwas rausnehmen. Denn immer dann, wenn die Kurse nach unten rutschen, haben vor allen Dingen die Privatanleger große Sorge und verkaufen ihre Aktien. Das sollten sie nicht tun. Sie sollten nicht sich aus dem Finanzmarkt verabschieden. Denn die großen Finanzinvestoren, die bringen sich jetzt schon wieder in Stellung. Es gibt ja einen sogenannten Fear and Greed-Index, also Angst und Panik. Ganz genau. Sehr interessant. Der ist sehr interessant, weil er eigentlich diese beiden stärksten menschlichen Emotionen, die auch für den Finanzmarkt von Bedeutung sind, misst. Also Angst und Gier. Und dieser Index, der ist sehr komplex. Er wird aus verschiedenen Indikatoren berechnet und in einer Skala zwischen 0 und 100 gemessen. Grafisch ist er im Übrigen wie ein Tacho aufgebaut, also ganz einfach. Und um das mal zu verdeutlichen, wenn er also je näher er an die 100 läuft, desto brandgefährlicher wird es eigentlich im Aktienmarkt, weil alle kaufen wollen. Egal, sie blenden alle Risiken aus und wir hatten ja zu Beginn des Jahres sehr viele Risiken mit Brexit in Deutschland, politische Krisen, Flüchtlingsströme nach wie vor. Und trotzdem liefen die Märkte hoch. Coronavirus hatten wir schon seit Dezember. Trotzdem liefen die Märkte hoch. Alle Risiken wurden ausgeblendet. Und beim DAX-Stand von 13.795 Punkten, das war der Höchststand, war dieser Index beim Wert von 97. Also kurz vor Schluss. Kurz vor absoluter Euphorie und Gier, alle wollten mitmachen. Der letzte Börsenmuffel fing an, Aktien zu kaufen. Und dann ist es natürlich schwer. Alle sind im Markt, wer soll die Kurse dann noch treiben? Wo sollen Kurssteigerungen herkommen? Und dann sollte man vorsichtig werden. Das Gegenbild war zum Beispiel im Dezember 2018 der Fall. Der Index stand bei 2%. Und signalisierte damit absolute Panik unter den Marktteilnehmern. Dezember 2018, wir erinnern uns, wir hatten ein katastrophales Börsenjahr hinter uns. Alle hatten Angst. Aber was folgte? Es folgte ein sensationell ja. gutes Aktienjahr 2019, was im Schnitt 20% Kursgewinne weltweit zu verzeichnen hatte. Es war also eine gute Kaufgelegenheit, die ersten großen Finanzinvestoren sind wieder eingestiegen.
0: Und wo befindet sich dieser
1: Index aktuell? Er befand sich in der letzten Woche, als die Börsen also wegkrachten, bei acht. Das ist also schon ein Signal. Und bei einem Branchentreffen in Berlin haben einige große Finanzinvestoren auch dazu Stellung genommen und haben gesagt, sie bringen sich in Position. Die Private-Equity-Häuser haben weltweit ihr Pulver trocken gehalten, um im richtigen Moment zuzuschlagen. Und einer der größten Finanzinvestoren der Welt, Apollo, hat gesagt, dass, oder der Vertreter, der Chef von Apollo, hat gesagt, dass sie 2008 das letzte Mal eine solche Kaufgelegenheit hatten. Also bei hatten. der Finanzkrise. Ganz genau. Und damals 50. Milliarden Dollar binnen vier Monate investiert haben und auch jetzt bereit sind, eine solche Summe wieder zu
0: investieren. Das lässt natürlich aufhorchen.
1: Das lässt aufhorchen. Das heißt, die Privatanleger verkaufen und die Finanzinvestoren gehen schon wieder rein. Jetzt sollte man natürlich nicht sofort wieder in den Markt gehen und blindlings kaufen. Aber man sollte sich Werte anschauen, die vielleicht weit zurückgekommen sind, die auch eventuell
0: von dieser Situation profitieren könnten. Also was wir auch getan haben, im aktuellen Heft haben wir eine Watchlist Corona.
1: Ganz genau, das klingt jetzt etwas makaber, ist es aber nicht auf, äh, wir haben im Journal eine kleine Watchlist zusammengestellt, Werte aufgenommen, die nach bestimmten Kriterien langfristig für die Anlagestrategie jetzt gekauft werden könnten, die auf der Watchlist stehen, die man beobachten kann, die man vielleicht jetzt auch schon kaufen kann. Ja, und da gibt es sicherlich noch mehr Werte. Wir werden auch diese Watchlist mit Sicherheit noch vervollständigen.
0: Sie hatten ja auch schon in unserem Podcast, jeder kann Börse, darauf hingewiesen, dass fallende Kurse nicht immer schlecht sind, sondern Kaufchancen bieten. Und das hätten wir jetzt hier wieder treffend formuliert. Genau, man muss natürlich Emotionen außen vor lassen.
1: Das ist gar nicht so einfach, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber die Emotionen haben am Markt nichts verloren. Man muss jetzt ganz genau hinschauen, sachlich prüfen und analysieren. Und diese Prüfung haben wir schon mal im Journal für den Kleinanleger vorgenommen. Also zusammenfassend kann man sagen, keine Panik. Das kann ich dem Anleger nur mit auf den Weg geben, denn auch die Finanzkrise haben wir überstanden. Und da war der Worst Case, dass wir innerhalb von einer Woche, im Oktober 2008, haben wir innerhalb von einer Woche 21 Prozent im DAX verloren. Und auch das haben wir überstanden und gute Börsenjahre erlebt. Anleger sollten dem Aktienmarkt nicht den Rücken kehren. Sie sollten genau hinschauen versuchen, die Emotionen auszublenden. Aber Panik ist auf jeden Fall der falsche Ratgeber.
0: Wer Interesse an dieser Watchlist zum Thema Corona hat, findet diese in unserem Magazin oder online auf unserer Webseite effekten-spiegel.com. Das war's wieder mit unserem Podcast. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge des Anleger-Podcasts wieder dabei seid. Ihr hört uns über die effekten -Spiegel webseite oder auf den bekannten Streaming-Plattformen. Wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht, könnt ihr mir gerne eine E-Mail unter podcast.effekten-spiegel.de schicken. Wir greifen eure Themenvorschläge gerne in unserem Podcast auf. Das nächste Mal hören wir uns wieder am 14. März. Bis dahin verabschiede ich mich und ich wünsche euch weiterhin starke Nerven. Tschüss.
1: Das wünsche ich auch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.